0: このポッドキャスト、j u s t for f u n f m は、機械学習エンジニアのフルトリアが、普段学んだ機械学習、ソフトウェアエンジニアリング、データ分析、読んだ論文について、楽しく発信していくポッドキャストです。ポッドキャストの感想は、ツイッターでハッシュタグ、j u s t for f u n f m j u s t for の方は数字の4です。このハッシュタグで感想をお待ちしています。はい。第3回始まりました。えっと、今回のポッドキャストのエピソードのテーマは、えー、論文の、What's ML Test Score?All Rubrik for ML Production Systems。という論文の発表をしたいと思います。この論文は、えー、ですね、IEEE、IEEE の、えー、ビッグデータ。2017年に発表された論文です。えっと、過去に僕がブログ記事でも省略記事を書いていて、もしあの、文字の方でも読んでみたいとか、気になったって感じだったら、小ノートに添付しておくなるので、ぜひ見てみてください。で、えっと、なんでこの論文は僕が昔読んだのかっていうと、えっと、僕が好きなカンファレンスで、もう今は多分定期開催されてはいないんですけど、Reliable Machine Learning in the Wild という名前で、NIPS の2016のワークショップ。あ今は NewLips ですね。これから開催されているワークショップがあって、まあ、名前の通りで、まあ、その機械学習、信頼性のある機械学習モデルをどうやって現実世界で提供するかみたいなってことをテーマにしたトークで、例えば一回目のニューリップス二千十六の方だと、最初に例えばルールドブーマシンラーニングのマーティンアージンケビンさんケビンさんとかが招待トークできてたりとか、あとはこのザエメルテススコアの第一番みたいな感じである、アバツヤメルテススコア、アルブリックフォームエルプロダクションシステムって感じで。まあ、そっちの記事でもありますね。その論文を、ま、長くしたのが、この The ML Test Score Rubric for ML Production Readiness and Technical r e i t Reduction って名前ですね。で、この Reliable Machine Learning in the Wild っていう、ま、カンファレンスですごく面白いので、まあ、多分このポッドキャストを聞いている皆さんも、その現実世界での機械学習適用とか、にすごい関心があると思うので、ぜひ見てみてください。ショーノートに添付しておきます。えっと、じゃ今回のテ、えー、トピックである、えー、論文のこの The ML テストスコアなんですけど、わ、まあ、かりやすくというと、例えば、えっと、そうですね、一つのその機械学習システムに対して、まあ、スコアをつけて、で、まあ、その機械学習システム自体がどれぐらいの信頼性を持っているか、で、ところに焦点を当てて、まあ、採点ができる方式を提供してくれてるんですね。で、まあ、内容をまあ、淡々と説明していくんですけど、例えば、あの、機械学習システムを作ったときって、まあ、結構難しいのが、まあ、どういう点をクリアできてたら、じゃあ、これは信頼性溢れる機械学習システムなのか、みたいな。まあ、定義をしていくるのがすごい難しいと思うんですよね。まあ、例えばその、わかりやすい例で言うと、まあ、モデルの再現学習。まあ、何回、例えば、トレーニングの上部走らせても、まあ、同じ予測結果が出てくるとか。逆に、例えばモデルのアップデートしたときに、まあ、システムがこうぶっ壊れないとか。で、結構多方面から、モデルの学習から、例えばアップデートか、まあ、サービングの方から、サービングまで、まあ、いろんなところを抑えるべき要点があるんですけど、まあ、この ML テストスコアは4つの分野。まあ、こうデータと特徴量が1つ目の分野で、2つ目がモデル開発。3つ目がまあ機械学習インフラストラクチャー。4つ目がモニタリング。というテーマで、まあ、各テーマが7点, 7点を持っていてその4つの領域を全部足し合わせて最終的にその平均点でエメリティストスコアを計算するって感じになってます。で、あの、Rules of ML っていう、まあ、先ほどのワークショップでも、まあ、招待講演があったりとか、まあ、Google のマシンラーニンググロッサリーとか、マシンラーニングガイドとかでも、まあ、引用されてるぐらいすごい有名な、まあ、現実世界の機械学習どうやってやりましょうか、みたいな。実際にはこうやっていきましょう、みたいな指南書があって、僕もま、何十回も読んでるんですけど、ま、あれ自体もすごいいいと思うんですけど、結構ま、長すぎるのと、あと、アンチパターンが多いんで、例えばシステムを作った後にじゃあどうやって評価しようかみたいな時に、例えばルール・オブ・マシン・ラーニング全部当てはめてみようみたいなっていうのは結構まあコストがかかるのと、あ,あと分野的に結構幅広いのと、とかいろいろありまして。で、この,のエメリティストスコアだと、先ほど言ったまあデータと特徴の回り、でモデル開発、インフラ周り、モニタリング周りと4つのところから計算して、その機械学習システムの信頼性を計算できるような形になっています。じゃあ、これから実際にどういうふうに計算していくのかみたいなところを説明していきますね。ここですごい面白い点としては、これ2017年の論文執筆時点だと、Google 社内の機械学習システムを開発しているチームに、実際にこの著者らが、エリックさんたちが、著者のエリックさんたちがインタビューをして、今回提案したエメリティススコアについてインタビューしていくと、ほとんどの人がまあ一つさ、もう一つも行っていなかったみたいな。で、ここで僕すごい今、あ、そうなんだと思ったのは、やっぱり Google ってすごいソフトウェア、エンジニアリングがすごい強いんで、まあ結構かなり点数取ってるのかなと思ったんですけど、やっぱり2017年当初だと全然このエメリティスコアが達成してなかったらしくて、それは結構僕の中では衝撃的でしたね。でも、筆者たちがなんでこういう形式にしたのかっていうと、この ML テストスコア以外に Google 内部とかだと、そのテスト、Google のテスト周り、テストサーティフィケーションシステムみたいなのがあるらしくて、例えばこのシステムは Google 内部のこの一定の基準に寄り添ったテストをってますみたいなシステムがあるらしくて、それと同じように、例えばこう、なんすか、リードミとかの、バッチ形式とかで、例えばこのシステムの、このリポジトリの機械学習システムのスコアは何点ですみたいな、っていう風に書けるようになったらすごい面白いんじゃないのかみたいな。じゃあ最初に、えー、紹介するのが最初に紹介するのがテストフォーデータフィーチャーズという一つ目のセクションです。データ1、一つ目の検査項目が期待する特徴量すべてスキーまで管理されていてそれを実際にシステムが読み込み可能かというとこですね。どうやってやるのかというと例えばまあ、その CSV とかで読み込むんじゃなくて、例えばの Google Big Query とか、そういうので読み込まれて、この特徴は例えば文字列でちゃんと読み込まれるとか、ちゃんと ID で、カテゴリカルデータで読み込まれているとか、そういうもので管理されていて、まあデータの信頼性がすごい高いってことですね。で、これは、例えば、前紹介したその TFX の中でもそのデータアナリシスとか、データローダー周りにも期待されてるて、あのー、特徴ですね。各データセットが隙間でバリバリに管理されていて、例えば、特定のマシン環境下だと文字列で読まれて、こっちだと数値で読み込まれちゃうみたいな、のを防げると。単に CSV 読み込むだけではなくて。次のデータ2が全ての特徴量は有用化という特徴項目です。これは、そのすごいよくあるあるだと思うんですけど、精度を上げるためにどんどんどんどん特徴量追加したり、アンサンブルしたりとか、スタッキングしたりとか、特徴レンジリングめっちゃ頑張りましたみたいなってのがあると思うんですけど、実用性と、まあ、あれはこれ信頼性の観点からして、まあ、追加すればするほどもすごいコストになるんで、ま、本当にその特徴は全部有用なのかみたいな。そしちょっとこうちゃんと見て、そこのものをチェックしましょうと。例えば、不要な特徴量を削除したりとか、あと目的変数と特徴の相関とか見てみて、ちゃんと有用な特徴量のみを入れていきましょう、みたいな。次のデータ3 が、特徴量の取得コストは高くないかってところです。まあ、これはまた学習のモデル観点、モデルの学習観点から言われてるんですけど、まあ、例えばシステムの推論速度とか、ラ、ま、ム、あの使用率とか、それだけ見るんではなくて、例えばその画像の推論モデルとかだと、画像が直接送られてくるのか、それともその画像の ID もらった後にまた他のサービスからこう画像を持ってきて推論してみたいな。とからまあその推論をするときに、その特徴量のコストがどれくらいかかるかって感じですね。外部のまたデータベースから持ってくるのかとか、ビッグクエリ上にデータが溜まっていて、何かしらのキーを基準にして発火させるのかとか、システム要件的にいろいろ制約とかあったりすると思うんで、そういう感じで取得する特徴量のコストをできるだけ下げていこうっていうのが、このデータ3ですね。次のデータ方が、特徴量は要件に準拠しているか。って話になります。これもまあ、現実世界の機械学習システムあるあるだと思うんですけど、例えば何でもかんでもこう、よし、Google Big q クエリ y で、こう、ジできそうなものを全部使って、最高のモデル作り上げたぞ、みたいな。で、作った後に、こう、システムに載せようとしてみるとえ、えこっちの ID って使えないんですかみたいな。データレイク上だとあるんですけど、みたいな。いや、システム上だと、そもそもこっちの ID は、まあ、取得できないので、まあ今使ってる、例えば、作ったモデルの多分、3割ぐらいは使えないですみたいな、まあコツとかよくあると思います。これで、まあ、どうやってやっていくかというと、まあ実際に、その学習するときに、まあデータレッから取得できるものを全て使えるっていう前提で動くんではなくて、システム化するときにどういうデータ取得環境になるんだろうみたいな。例えばバッチとかじゃなくて、こう、同期的にリクエストベースで API ベースでこう提供するとなったときには特徴をどうやって送ってもらうかとか何が送られてくるのかみたいなのをちゃんとこれしていっていこうって感じですね。次のデータファイブ。これはデータパイプラインは適切なプライバシー、コントロールはされているか。これちょっとまあ特殊な案件だと思うんですけど、まあ、データの取得時にちゃんと、例えばプライバシーを含めるデータだった場合は、まあ、特定のサービスアカウントしか読み込ませないようにしていますかとか、まあ、全社員が読み込ま、読み込めになっているのはおかしいとか、そういうの権限管理を厳密に行っていきましょうってですね。次のデータシックス、まあ、これは新しい特徴量は、まあ、素早く追加可能か。で、検索項目になっていて、これちょっとユニークな感じで。例えばこう、モデルの改善をしたいときに、じゃあ新しい特徴を追加して改善するぞ。でも半年とか1年ぐらいかかるな、みたいな。って感じになると、まあそもそもモデルの改善自体がアジリティを高くキープできていないってことなんで、すごい改善の速度が遅いと。で、このデータシックスで試し、確かめたいのは、まあ、新しいアイディアを素早く試せるチームはすごい強いと。はいアジリティはすごい良いことですよねとで。ここでまあどれぐらいの期間で新しい特徴を入れたら、まあ、そのチームが優れてるのかみたいな。でだいたい1、2ヶ月ぐらいで、まあ、新しい特徴量とか入れるたら、まあ、全然すごい良い,いいよねみたいな。っていう風うに評価されてるみたいです。次の最後のデータセブン。これはですね、す、え、べ、ー、ての特徴量の生成コードはテストされてるかみたいな。で、ここも、もうほとんどなんか m l ス周りで言ってることと一緒なんですけど、まあ、機械学習システムとかってもうすごいバグを生みまくるような温床の存在で、まあ、ソフトウェアエンジアリングの力でかなり抑えることができるんで、例えば特徴量の生成コード。まあ、生データ来た後にどういう特徴量になっているかがいいのかみたいな。てのちゃんとユニットでストて,ていますかみたいな。だからそういうのをちゃんと考えていきましょうっていうのがデータセブンですで。この7個、この今まで喋った7項目でテスト4データフィーチャーズのセクションは終わりです。じゃ次のセクションがテスト4モデルデベロップメントです。これは主にモデルの開発周りのことですね。モデル1が全てのモデルはレビューされていてリポジトリに格納されていると。これはまあさすがにほとんどの人は達成していると思うんですけど、ちゃんとこのモデルのデザイン、例えばどういうタスクで解くかとか、どういう特徴量使いましたとか、どういう評価を行いましたかみたいなのがちゃんとレビューされていて、なおかつそのモデルとかパイプラインのコードは全部 VCS。例えば Git とかに格納されて管理されていると。バージョン管理されていることで、例えば過去の実験とか、どういう形で変更したのかみたいなのがちゃんと追跡できて嬉しいよねみたいな。っていう風になっています。次のモデル2は、オフラインの技術指標とオンラインのメトリックスはちゃんと相関しているか確認しようって感じですね。どれが相関しているかって感じですね。例えばその、モデル開発をする際に、まあ、何が一番大事なのかというのはタスクによって違ってくると思うんですけど、例えばまあプリシジョンを第一指標においてこのモデルを開発しようみたいな。リコールよりもプリシジョンですと。で、このモデル2で言ってるのは、まあ、例えばプリシジョン高まれば高まるほど、基本的にオンライン指標のビジネス指標との相関が高まっていくと。ここで言われているのは、例えばプリシジョン 80% の状態で、例えば CTR が6割ぐらいになっていて、でプリシジョン 85% パ、まあプリシジョン 90% にしたら、まあ、CTR はでもほとんど変わらなかったみたいなパターンとかもいろいろあると思うんですけど、ここのモデル2で言ってるのは、そのプリシジョンをどれだけ上げたら、そもそもオンラインにどれだけ効いてくるのかみたいな。でそこから、モデル開発にかけるリターンオンインベスメント、投資対効果をちゃんと考えていこうっていうのがモデル2ですね。それがちゃんと把握できることで、どれだけコストをかけるべきかとか、どれぐらい精度を追い求めるべきなのかっていうのがちゃんと議論できると。でモデル3。これはすべてのハイパーパラメータはチューニングされているかですね。まあ、ここら辺は結構、そのまあ、ちゃんとモデル作り込んでいく過程でみんなやられてると思うんですけど、まあ、学習率とか、レイヤーの数とか次元数とか、生、ま、息、あ、加工とか、どれぐらい罰則入れるかとか、いろいろあると思うんですけど、まあ、そういうハイパーパラメータっていうのはすごくモデルの精度に影響を与えるんで、ちゃんとグリッドサーチとか、最近だと、まあ、オプチナとか使って、ハイバーパラメータチューニングされていますかみたいな。次のモデル法は、ここは、あの、ステールネスって表現が現地はされてるんですけど、まあ、どれぐらい、まあ、古くなった、変われてるか、そのモデルの影響を把握されているかと。で、これは結構、実際に使われるタスクでかなり異なってくると思うんですけど、そのモデル、を再学習する。ベストな期間はどれぐらいなのかっていう話ですね。例えば、ウィークリーで再学習すべきなのか、毎週。毎日再学習すべきなのか、それともほぼリアルタイム。オンライン学習とかではないんですけど、毎時間ごとのデータを。で、どんどん更新させて、モデルをどんどん強くしていくのか、みたいな。そういうのがあるんですけど、これもモデル2とかと一緒で、これもコストパフォーマンスに合った災害学習の期間ってどれぐらいなんだろうみたいな。っていうのを考慮したリーンになってますね。で、これはモデル3と検証する方法が一緒なんですけど、例えばリフレッシュネスを変えたもの同士、例えば直近1週間と直近1か月のデータを使ったモデルを比較するとか、また1ヶ月プラス、例えば1週間で使ってどっちがいいのかみたいな、とかオンラインでを見てみるとか、まあそういうデータの依存がどれぐらい効いてるのかっていうのを見ていく指標になります。次のモデル5は、まあこの単純なモデルは必ずしも良くはない。でまあ、ここで言われているのは、まあロジスティックレグレッションとか、まあ線形モデルがベースラインとして使われていることは多々ありますが、まあ実際最近とかだともっと、データの量とか、まあ、実際これはシチュエーションによると思うんですけど、まあ、ディープラーニングちゃんと考えてみましたかとか、サボド・ベクター・マシンとか、エクシブストとかそういうのもちゃんと考慮して、実験してベースラインを見てみましたかって感じですね。これはまあ本当に単純で基礎的なことだと思うんですけど、まあ、ベースラインモデルちゃんと作って、ちゃんとこのモデルがいいのか悪いのかっていうのをちゃんと評価できてるのかってことですね。次のモデル6は、これちょっと表現が難しいんですけど、現地の方でも。これは、そうですね。えっと、予測をする際に、例えばまあ、部分集合を取ってきて、分かりやすくてもセグメント分けて、例えば、こう、ユーザー ID のとこう活動量、活動をベースにした特徴を作っているときに、多分男性だけ抜き出しても予測結果一緒かとか、女性だけ抜き出しても一緒かとか、年齢ごとに分けても予測精度一緒かみたいな。なんかそういうのをこう見ていこうって話ですね。次のモデル7が、まあインクルー,インクルーシブ。これはあのフェアネスとかの分野とかなり近いんですけど、まあ実際にそのモデルは差別を上調したりするようなモデルになっていないかみたいな。例えば人種を分けて適用したりとか、性別を分けて適用しても、まあ、同じ結果が出ているかどうかみたいな、そこの部分を確認できていますかっていうのがモデル7ですね。次がテストフォー ML インフラストラクチャーというセクションになります。これは主に機械学習のインフラストラクチャ周りについての評価方法ですね。インフラワン、学習は再現性があるか。まあ、これは例えば全く同じデータを使ってモデルを学習させるとテストデータセットで完全に同じ値が必ず出てくると。再現性があるかどうかって話ですね。まあ、シードの固定とかしたとしても、例えばディープラーニング、結構まあ再現性が持てない時とかもあったりするんで、例えばアンサンブルとかそういうのをやって安定性を高めようみたいなとかももう論文だと言及されてますね。次がまあインフラ2のモデルのスペック、仕様はユニットテストされてるかみたいな。で、これちょっとこう、ジャーゴンというか、結構特殊な表現をされてるんですけど、例えばモデルの学習自体が、例えばちゃんとこう、勾配計算できてるかとか、評価数ちゃんと下がっていってるかとか、そういうのがちゃんとこう、計算されてるかみたいな。で実際だとテンサフローとかそういうのを計算できるような。テンサロデバッカーとか、えっ、ー、と、まあ、そういうものが計算されてるみたいです。たまあ、例えばこう、1回目のエポックと2回目のエポックでちゃんと学習が進んでるかみたいなのも、ちゃんとこう確認できていますかみたいな。ってのがらしいです。でもこの部分は結構難しいんじゃないのかなと思ってます。あ、実際のちゃん,ちゃんとずっと監視していくっていうのは。あ、監視していく体制を、仕組みを作るのがですね。次のインフラス3。こすべての機械学習パイプラインは結合テスト、インテグレーションテストされているか。で機械学習パイプラインが構成されるのは、まあ、主に学習データの構築、まあ、特徴量の生成、モデル学習、モデルの検証、でサービングシステムへデプロイっていうのが機械学習パイプラインだと思うんですけど、まあ、そこのパイプラインをすべてをうまく回るかどうかのインテグレーションテストがされているかどうかって話ですね。でこのチップスとしてやられてたのは、す、ま、べ、あ、ての学習データ使うと、まあ、めちゃくちゃ重くなるときはなると思うんで、例えば画像の識別モデル使ってて、フルで使うと2、3日かかっちゃうみたいなで。対処方法として書かれてるのは、まあ、サニティチェック、クイックチェックとかですか、でしたっけ最近サニティチェックって使ったらよくないらしくて、そのい最近の、まあ、ブラックリストやめましょうみたいな流れで。で、まあ、学習、まあ、ちょっと話が逸れちゃったんですけど、まあ、学習データ自体はめちゃくちゃ少量にして、パイプライン自体が全部動いてるかどうかっていう、クイックチェックが可能な一つのパイプラインを作っておいて、そこでインテグレーションテスト。で、もう一つが、まあ、本番と全く同じような、モデルが作れるようなパイプラインももう一つ用意しておいてで、リリース前にはそれが回って、ちゃんとインテグレーションテストされると。まあ、例えば多分これあれですね。普通のプルリクエストとかだと、あの、軽量な、インテ,リーションテストが回ってリリースとかに関連するようなプリクエストとかリリースタグが作れた場合は、まあ、ちゃんと本番同様の学習データが使われてでどういう結果になってるかみたいなのがインテグレーションテストされてるようになると次のインフラ法はモデルの品質をサービングする前に検証されてるかって感じで、まあ、これはあれですね実際に、まあ、全く同じデータを使って、で、同じ予測値が出てるかどうかを見るって感じですね。次のインフラ5。これは一つのサンプルに対する学習、サービングの何回ごとに計算をデバッグ可能か。これはあの、TensorFlow っていう、方法制作公開されてるらしくて、一つのサンプルに対する学習とか、先ほど言った内容とか全部、確認可能みたいです。テンサーフローをデバッかーを使うと。<笑>次のインフラシンクスがかなりリリース可能か。モデルはプロダクション環境下でちゃんと検証されているかってところですね。で、まあここの研究したいところと,としては、まあオフラインテストをいくら広範囲に行ったとしても、実際にサービング環境下に置くと何が起こるかわからないと。例えば、まあ、CPU のイ遺ージめちゃくちゃ高くなってきたとか、コラムとかめちゃくちゃ食ってるぞとか、謎にリクエストの計測ンリテレシーがめちゃくちゃスパイクするとか、まあそういうのが発生し増えると。で、かなりテスト、まあ、リテストで、ね、かなりリリースとか扱うことによって、最初の新規のモデルは 1% 解放にしておいてで、そこでまあ問題がないかどうか見ていきつつ、徐々に開放していきましょうみたいな。ってのがこのかなりリリースですね。最近だとスピネーカー使うとか、例えば ST を使ってこうかなりリリースしてみましたみたいな。とかいろいろあると思うんですけど、クーバーネジェスとか最近使って、対すると、まあ、そういうのは結構比較的容易にできるんじゃないのかなと思っています。次のインフラセブンは、モデルは安全かつ高速に前のバージョンを持つするかみたいな。まあ、これはあのデブオプス文脈で言うと、まあ、ロールバックプランをちゃんと作ってるかどうかですね。新しいモデルが例えば、リリースしたけど失敗したって時に今すぐ前のモデルに戻せるかどうか。その場合はもどうやってやるかみたいなのをちゃんと考えてやっていきましょうって感じですね。四つ目がモニタリングテスト 4ML ですね。まあこれは経営学習のシステムをどうやってモニタリングしていこうかって感じのセクションです。モニター1はアップストリーム。サービスが変化した結果通知は通知されるか。これはあの機械学習システムに今のクライアント側ですね。例えば特定のシステムが機械学習サービスを叩いてきて予測結果をそのクライアントに返すみたいなってのがよく設計されてたと思うんですけど、例えばその,そのクライアント側から送られてくるデータがまあ特徴量になると思うんですけど、そのデータの変化、とかをちゃんとこう把握できているかとかですね。例えば今まで JPEG で送られたものがピングになるとか、こうブランドの例えば ID がこう追加されて、今まで100種類しかなかったものが200種類になってるよとか、文字列制限、制限が緩和されて、60文字しか無理だったものが200文字入力されるようになりましたとか、そういうのを事前に検知してやっていこうって感じですね。確か TFX の、これだとモデルバリデーション、データバリデーションの機能で、こう、オンラインで隙間管理して、こういうふうにこう特徴量の変化が起きた時にときに、アラート飛ばすみたいな機能が確かあったと思いますね。まあ、そこまでやる必要はないと思うんですけど、まあ、例えばこう、API スペックとか、もしくはま、クライアントのチームとちゃんとこうコミュニケーションしておいて、実際に変化があったときは、まあ、変化させる前に一方こちらによろしくお願いしますみたいな。ちゃんと普段からコミュニケーションしておくのが大事ですね。機械学習ってのはそれぐらいまあ、ロバストではないし、仕様変更する際はちゃんとよろしくお願いしますってコミュニケーションを取りましょうですね。で、モニター2。学習とサービングの入力時。まあ、両者は普遍性を保っているかですね。これはまあ、オフラインで学習させて、で、そのテストデータセットの予測値とで、その学習させたモデルをサービングシステムに組み込んで、で推論を行ったときに、まあ、完全に一緒になっているかみたいな。で、さっき言ってたこのテータフローデータバリデーションとか、まあ、それ使うと、まあ、モニター1でモニター2でも、例えばデータが違ってきたよとか、サービングシステム使ってると、実際は、これ例えばそのアップストリームサービス側が、何かしら、あちら側で独自にデータの処理をしていて、データレイクにあるパターンと、モデルデベロップメントとかでも、データフィーチャトのセクションでもやると思うんですけど、実際にこう学習時とサービングの時だと、そもそも来るデータが少しずれてるとか、そういうのがある時もあるよって話ですね。モニタスリ学習時とサービング時の特徴量計算は完全同一かって感じですね。これは、ね、予測値だけじゃなくて特徴量の計算も完全に一緒になっているかどうか見ましょうって感じですね。で特徴量の、まあ、アプローチの計算としては、例えば統計値とかも取っておいて、えー、とテンスフローデータバリデーションとかだけではなくて、最大最小平均欠損値、だいて大いまあ一緒になっているかどうか。かそういうのもちゃんと見ていこうって感じですね。モニター4、モデルは極端に振る状態ではないか。これもまあよくあるあるだと思うんですけど、まあ、リリースするのにコストかかりすぎて、その後アップデートできないとか、まあ、あとまあ継続的にもあのモデルの面倒を見れるような対戦になってないんで、まあ一回モデルリリースした後に、まあ、全然再学習されてないし、1年前のモデルが今も動いてますとか、下手したら2、3年前のモデルが動いていて、誰も、例えばこの ML テストスコアの基準を満たしていないシステムだから再学習もできないし、例えば誰かのパソコンのローカル環境で動いていて、もう誰も再現もできないみたいな。そういうモデルが残ってるみたいな。まあそうですね。定期的にモデルを改善できるようなパイプラインを用意していくっていうのはすごい重要で、まあ、地味だけど当たり前だし、その当たり前ができてないと、そもそも機械学習システムを運用していくことはできないと。次のモニター5。モデルが数値的に安定しているか。モデルから何とか、無限の値が出力されていないかどうか確認する。モニター6。これは、えー、このモデルを学習速度やサービングのレテンシスルブット。ラムの使用率とかに影響を与えるようなメモリーリークとかデグレーションなどが発生してないか見ていくと。で、えっ、ー、と、まあ、学習させる時とかにもそういう状態が起きてて、まあ、メモリーの使用率めちゃくちゃ高いとか、まあ、そういうのちゃんと監視しておいて、例えばこっちの特徴の計算、無駄な計算してたなとか、ここの部分でこうメモリーク起きてるから修正したとか、そういうのちゃんと監視しようって話ですね。でモニター7、サービングシステムへの予測進出は測定可能か。で、これは、えっ、ー、と、予測した結果を、がちゃんと合ってるかどうか見ていこうって話ですね。でもこれ本当にもう結構マジで、ま、いや、肩関係はそんな当たり前だろうみたいな、トピックがまたくさんあると思うんですけど、例えばその高速、広告予測とかで、例えばクリックラベルとか見ておいて、まあ、ちゃんとこう、オフラインとオンラインの値が一緒ぐらいですね、とか。そのちゃんと見ていこうと。で、例えば、レコメンデーションとかだと、トップアン出してる特商品が毎回必ず、一番クリックされてるかどうか見ていこうとか。そういうのを見ていこうとかですね。はい、じゃあ最後に、今までの4つのセクションのデータと特徴量。で、モデル開発、三つ目がインフラストラクチャ、ー、四つ目がモニタリング。っていうふうにあったと思うんですけど、まあ、そこの四つのセクションからどうやって ML テストスコアを計算するかについて説明します。で、この計算方法で結構面白いのは、まあ、レーダーチャートみたいに、こう四つのやつを計算しておいて、その平均を計算すると。例えば、モデル開発だけ7点取れましたみたいな。あ計算方法なんですけど、まあ、一つの、例えば、あの、モデルのモニター1、一つのトピックを手計算とか人間が何かしらチェックしてやっていくと 0.5 点で完全に自動化されている、例えばメイク〇〇みたいな感じで計算できるようにしていると自動化されていて1点というふうになります。各セクションは最大全部自動化していくと7点を取ることができます。そのセクションの最低の値を各セクションで一番得点数が低い値をエメルテストスコアとします。モデル開発とモニタリングとデータフィーチャーで例えば7点取っていたとしても、モニタリングで例えば0点だとすると、その機械学習システムのエメルテストスコアは0点になります。なんでこんな計算方法にしているのかというと、ま、これ全部大事だからです。ま、こっち、例えば、投資しておけば、ま、こっち大人になっても大丈夫だろうってことではないっていうのが、ま、このエメリテススコアの、ま、いい計算方法ですね。あと、改善すべき点が、ま、ダイレクトにわかりやすいんで、例えば今ちょっとモニタリング周り弱いから、ま、ここのちゃんと、ここの部分ちゃんとモニタリングできるようにしておこうとか、オフラインとオンラインの相関どれくらい強いか、まだ分かってないから理解していこうみたいな。これ社内でもこれすごい面白いからみんなやっていきましょうみたいなワークショップ僕やったことあるんですけど参加者の意見とか結構面白かったのが結構こうすごい定量化しづらい指標をこうやってこう構造化して指標を計算できるようになったのがすごいありがたいとかあったりをしましたあと興味深い話としてはえ、論文内でも言及されてたんですけど、まあ、画像をメインに扱うような、サービス例えば画像検索とか、例えば音声認識とか、まあ、そういうところはすごい、今回のこの、ML テストスコアにはあんまり合ってないんですよね。なぜかっていうと、ま、前提としてあるのが、まあ、なんかレコメンデーションシステムとか、多分テーブルで扱うような、あの、REST API を提供するシステムが、ま、この ML テストスコアの前提なんで、まあ、それから外れてるんで、まあ、あんまりその計算、計算方法には合ってない。とていうのも面白いところだと思います。まあ、実際に例えば画像だけ扱うんだったら、まあ、インターブルダビリティ見て、ちゃんとこう、そういうの分かってるかとか、そういうのをやっていくんだろうなとか思ったりしますね。でまあ、最後に雑談として、えっ、ー、と結構こう、このモニ、エメルテススコアっていうのは、まあ、すごいシンプルに言えば、まあ、その機械学習システムがどう動いてるか理解していこうと。モデルのじゃあスコアどれぐらい上がったらどれぐらいビジネスインパクト出るのか理解しようと。例えばプリシジョン 1% 上げたら売り上げが何円上がるとか、CTR どれぐらい上がりますとか。アクセスどれぐらい上がるか分かってないと、まあそもそもどれぐらい投資すべきなのか、コストをかけるべきなのか分からないと。なのでもう機械学習、まあエンジニアの結構本会である、まあそのオフラインとオンラインの値をい、まあできるだけその差分をなくしていきたいっていうのが、結構この言葉僕にまあ前響いたのが、えっ、ー、と僕のメンターの人がまあそ、そういうの、オフラインで作ったのと、オンラインで作ったのを、のサーブをできるだけなくしていくっていうのが、まあすごい機械学習にンるの本会だと思うみたいなっていうのが僕の心の中ですごい響いてるんですけど、まあそういうのをこうできるだけ近づけていこうっていうのが、この ML テストスコアの枠組みだと思います。まあ実際にまあ想定した通りに動いてるかどうかって話ですね。すごい簡単に言うと。まあたくさん説明はされてるんですけど、まあ、ここでまあ、やっぱり Google のこういう m l オプス系、機械学習エンジャリング関係でもよく言われてるのは、まあ、機械学習って名前、AI って名前、すごいブラックボックス化されがちだけど、実際今までのソフトウェアエンジャリングのスキルとか使ったとユニットテストちゃんと書くとか、オートメーションちゃんとしましょうとか、かなりリリースできたらすごい嬉しいよねとか、隙間管理しましょうとか、まあ、そういうのでこうちゃんと目を背けずに、今までの既存のスキルとか技術を使うと、ま、すごい信頼性の高い機械学習システムを作っていきますもっと。まあ、ここは論文のタイトル通りやっぱりテクニカルデビットリダクション、技術的負債の減少と、ま、どれぐらいプロダクション環境下で適応できてるか。で、この二つを測れるのが、丸抜テストがこの ML テストスコアですトっていうのがタイトル通りの。The ML Test Score Rubric for ML Production, Business and Technical d e b t Reduction ですね。チェックマークシート使って、そのシステムがどれぐらい信頼性あるのか、リスクさえ抱えているのかっていうのが、まあ、一目瞭然で分かると。実際に今のチームでもクォーターごとに、まあ、0.5 ポイントずつ上げていこうとか2ポイント、今1ポイント結構ストレッチに上げていこうとか、そういう仕組みを作ったりしてます。チームメンバーの評判も結構いいんで、ちゃんと根付かしていきたいなと思ってます。で、ここで僕が昔結構、その時まだ結論は出てなかったんですけど、も、議論したのが、まあ、の機械学習とかは、まあ、実際リリースしてみるとわかんないから、まあ、リリースしてみようみたいな。とかって一意見とか言われたことあったんですけど、まあ、最近僕が考えてるのは、まあ、それは結構思考放棄なんじゃないのかなと思っていて、まあ、ちゃんとこういうふうに、まあ、事前に検証できることとか全部やりきった後に、まあ、そういう意見出てると全然いいなと思うんですけども、や,やってみないとわかんないねってことで。で実際にはそういうことをやらずにやってみないとわかんないでしょっていうのは結構脳死になっちゃってると思うんで、まあ、昔考えてた意見としては、今最近出た回答は、まあ、その意見に対しては、まあそれは全然、ちゃんとやるべきことやってない。まあ最近のテーブルシングトライとかよく言われてると思うんですけど、全部試せみたいな。っていうのができてないよねと。機械学習はわかんない。やってみないとわかんないから、とりあえず出そうぜみたいなのは、逆にそれは機械学習のことわかってないと。機械学習エンジェリングのことを。で最近は思ったりしました。この論文の省略は多分この記事が僕初めてがっつりまともに書いたやつで、著者のエリック・ブレックさんとかにメールで連絡してみると、あ、全然大丈夫だよ、みたいな。ての返信が来て結構嬉しかったですね。でもまあ、えーと、エリックさん自身が日本語達者なわけじゃないんで、まあ、注意書きにあくまでレビューはされてなくて僕自身が勝手に翻訳したものなんで、まあ、信頼性は担保できませんみたいなのを追けてくださいって言われましたね。で、リライブルマシンラーニングインザワールドのワークショップ自体もかなり面白い論文がまたくさんあるんで、そこら辺はまだ紹介していけたらなと思ってますで。個人的にはこの分野の論文がすごい好きで、まあ、機械学習のモデルをどうやって現実世界に適用していくかっていうのを、まあ、ちゃんとエンジニアリング的な解決方法で解決して論文にされていくと。まあ、これすごいサイエンスだと思うんですよね。ソフトウェンデリングもサイエンスであると。で雑談が長くなっ,ちゃっなっちゃったんですけど、これで今回のエピソードは終わりです。でもし感想などがある場合は、えー、ハッシュタグ、シャープジ j u s t f o r f u n f m で感想をお願いします。ありがとうございました。失礼します。